0: Och välkomna till Den ideologiska frågan, en podd från Aftonbladet ledare. Och Idag har jag med mig Daniel Suonen. Hej! Hej. Och Daniel är ju kronikör på Aftonbladets ledarsida så det här är ju verkligen så här man, vi pratar med varandra. Men Daniel har också gett ut en bok eh, som heter Vad hade landet gjort och som vi ska prata lite om. Det är också så att Daniel och jag har ju en ganska lång historia politiskt Bara som vi ska börja i den ändan Vi kände varandra på 90-talet Daniel kom ju från SSUs vänsterfalang med bas i Stockholm Jag kommer från Göteborg Kanske inte bas för högerfalangen men i alla fall med en del av den Och det här är ju över 20 år sedan förvisso men, men 30. just 30, nämen 20 mm. Ja, snart 30, nej ja faktiskt det är hemskt men... Och det är ändå ganska intressant det här tycker jag för att även om det är över 20 år sedan så jag kan fortfarande peka ut vem är för Mikael Damberg, vem är för Anders Ygeman. Damberg är då höger, Ygeman är vänster. Jag kan i stort sett peka ut vilka regeringen som tillhör vilka falanger i sömnen liksom så va? Och det kan Daniel också göra. Men jag tänkte som en inledning, varför är historien så viktig i socialdemokratin? För det är inte bara jag som ser det på det sättet.
1: Jag tror att det handlar om att politik är konflikt, inte minst i arbetarrörelsen. Och vi formas av vilka konflikter vi tar. Och nu, det som formade det vi pratar om nu, 90-talets SSU, var ju på ett sätt ideologiska konflikter mellan olika idéuppfattningar, idé, så att säga, idésystem. Men det formades ju kring personkonflikter, så att... Det var ju delvis väldigt skadligt. Det var ju väldigt, väldigt destruktiva metoder som användes bitvis. Vi behöver inte prata om idag. Men, men jag tror att vi är våra konflikter och att konflikter är bra i politiken. Jag tror att konflikter är... Man, man, det är när man bråkar... Jag kan, tycker man kan översätta med hemmaförhållanden. Det är när man bråkar med sin sambo och man har ett riktigt bra bråk. Då kommer man framåt. Då, 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 man, det byggs alltid in konflikter i partier... I samhällen, i relationer, vänskaper, kärleksrelationer, oavsett vilken fas man är i. Och problemet, det vet ju egentligen alla, det är jobbigt att bråka. Man drar sig för det, men egentligen är det då man kommer framåt. Bråket är på något sätt en möjlighet att lösa ut en, en intressemotsättning. Och den fanns i SSU, den finns i arbetarrörelsen. Och jag tror det farligaste är om man inte vågar bråka. Om man liksom låter det ruttna. Det är tyst, det är kvavt, det är instängt. Och det som är riktiga intressemotsättningar, olika idéer, de får inte uttalas. De får inte, de får inte komma fram i ljuset. Och de får heller inte mätas med varandra. Det, kan, det finns ju dåliga och bra idéer. Och, och, och där är jag väldigt för ett dialektiskt förhållningssätt. Det går fram och tillbaka, en pendel slår. Jag tror att du är för en
0: slags intern historiematerialism. Ja, en intern och
1: materialism. Men jag tänker så här att den socialdemokrati, den, det samhälle som har format dig och mig, Anders, det är ett samhälle, jag gick med, jag blev politiskt medveten i början på 90-talet, så gick jag med i SSU 94, när SSU hade ett otroligt medlemsvärvnings Anders Ygeman värvade faktiskt med. Han, han vann en skoldebatt så det stängt om det. Han vann över vänstern, han vann över höger och sen gick 80 pers med SSU-klubben. Och de sitter fortfarande kvar i, i riksdagen och har fyllt... Liksom... Det är de som det är de senaste gångerna SSU värvade. Eh, skämt åsido. Men... Ja, nu kommer jag faktiskt av mig. Eh...
0: Men jag kan bygga vidare ja. på det här med konflikter. Därför, att, därför att när du frågar... När du säger så så... Du har ju skrivit en bok om, om tagelander som egentligen är en bok om dig... Mm. Och egentligen är en bok om dagens socialdemokrati väldigt mycket de utmaningar som, som ligger där. Vilka konflikter skulle du säga kännetecknat den tiden tag elander eh, dominerade svensk politik får man ju säga. Och då pratar vi 40-tal, 50-tal, 60-tal så det är en ganska lång del av, av vår, vår historia.
1: Nej men jag tror att det var precis som nu så finns, fanns det intressekonflikter mellan arbete och kapital mellan stad och landsbygd och så vidare. Det som jag tror gjorde att Tage Lande blev så framgångsrik det var ju att arbetarrörelsen var så oerhört väl organiserad. Jag tror alltid Socialdemokratins partiledning har varit i vissa stycken rätt impopulär ifrågasatt. Fan, de gör inte tillräckligt. Alltså det är ju på något sätt en klangbotten för det stigande förväntningarnas missnöje. En, en, ett folk som tycker att partiet viker, det ligger i DNA därför att om målet är jämlikhet och samhället inte är jämlikt då kommer man ju aldrig vara nöjd och, aldrig, och man ska inte heller vara nöjd, det är ju på något sätt det Landers tes, vi kommer in på den säkert senare men det är på något sätt som att det som hände då och som gjorde att socialdemokratin kunde ha så stora framgångar det var i grunden en, en organisering en organisering av en klasskänsla och den klasskänslan som var, ledde fram till en uppfattning som min mamma kunde säga på 80-90-talet. Hon kunde säga med patos, det här är ett arbetarhem. Sen var hon medlem i Socialdemokraterna. Hon var oerhört förbannad på Socialdemokraterna, inte minst på 90-talet när det blev nedskärning och så vidare. Hon gillade inte källor och fält och så vidare. Hon, ja, hon var en, en klassisk radikal grästrots -so -so -so. Ni, Vi känner dem, de flesta är på det sättet eller var på det sättet. Men det fanns ju, och någon gång tror jag att hon röstade på Vänsterparti, VPK. Men det fanns ju inte på kartan att någon i vårt kvarter ens skulle överväga att rösta på Moderaten. Vi hade en på vår gata som var en arbetarmoderat. Och han hade stor bil och, och sen gick de i konkurs. Och alla skrattade åt dem och sa, det är typiskt Moderater. De köper för stora bilar och för stora hus. Och sen går de i konkurs. Men det fanns ju inte på... Och, han, och de, den familjen drog också till Nydemokrati 1991. Innan, och sen, är de, de är säkert, ja, idag, idag, är säkert är då. idag är de Sverigedemokrater det är samma liksom tendens, man är arg på staten man är, man är, lite, man är lite man är lite amerikansk nästan i sitt tänkande men, men det som var grejen var att även om folk var förbannade, de hade tunga jobb det var slitigt, det var arbetarklassliv så var man så pass medveten eller, eller ideologiskt färgad att man helt enkelt inte kunde dra slutsatsen att gå till extremhögen Så att klasskänslan, klassanalysen, där väldigt många, 90% var med i fackföreningar, 75% av de här LR-medlemmarna, 80% röstade på Socialdemokraterna, ibland Vänsterpartiet. Det var en marinering, ett skydd, och en organisering som gjorde att Socialdemokratins politiska projekt hade en väldigt god
0: utgångspunkt. Idag.
1: Men det
0: är ju väldigt länge sedan. Den typen av klassmedvetenhet och den typen av, av samhälle så att säga finns ju inte riktigt längre eh, som, som det fanns då. Du skriver i boken så skriver du att, att bland, bland unga socialdemokrater, men jag tror det, det, är nog, det är nog inte bara unga socialdemokrater så är det folk som säger att de, 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 de ser sin förebild i Olof Palme och de ser sin förebild i Olof Palmes retorik. Men folk ser inte sin förebild i Tage Elander. Vi hade en partiledare i Socialdemokraterna tidigare, Mona Sahlin, som sa att hon gick med i Olof Palme. Jag har aldrig hört någon säga att hon går med i Tage Elander. Va vad beror det på i sådana fall?
1: Det kan det ju vara en, en, en tidsfaktor att de som gick med i Tage Elander liksom är väldigt gamla idag och kanske inte...
0: Fast, jag har aldrig hört någon använda uttrycket ens. <laughs> så gamla
1: är de inte så allt. <laughs> det kanske också handlar om att det var en annan... En... Man gick liksom inte med i personer. Vi har en, på ett sätt, en mer, vi är mer personorienterad idag. Jag tror att hela, hela grejen med Tage Lander var att han var inte så mycket. Jag menar, han pratade tv några gånger på 23 år. Han, han reste mest runt i bil som frun körde. Och, och höll föredrag och, som han skrev för hand i bilen. Det var en helt annan tid. Jag är helt med, alltså när du säger så här, det, det här var en annan tid, arbetarrörelsen är ju på ett mycket svagare idag eller det är ett annat samhälle. Jag är helt med på det. Jag vet inte att någon lyssnare ska tro att Daniel Sunen tror att vi kan skapa något små bruksamhällen där människor i horder ska liksom ansluta sig till det socialdemokratiska partiet. Det är inte det jag ser framför mig, utan det jag vill fånga upp i Erlander. Alltså det här som du frågar om, Varför fick man inte i land? Nej, därför att man var en del av en klass. Alltså jag tror att det ligger något i det. Man var med i socialdemokraterna, inte på grund av att man gillade landet eller ogillade honom, utan att man helt enkelt var, man var proletär. Man var med i sin fackförening. Fackföreningen var ansluten till partiet och partiet levererade. Och det var det som byggde den här lojaliteten. Det var inte så att Erik Bengtsson har skrivit en väldigt fin bok om världens jämlikaste land, som jag är lite inspirerad av i den här boken. Och den kom för något år sedan. Och i den boken berättade han en fin anekdot om hur, om hur hans mormor morfar tror jag det var, hade Per Albin på väggen. Och då sa han, det här var inte en diktatur. Det här var ju fria människor. De var vanliga gräsrötter, de kanske var medlemmar, men de var framförallt sympatisörer och väljare av socialdemokratin. De gillade Per Albin Hansson. De hade hans porträtt, hans affisch på väggen, inramat. Det är ju... En bild man kan tänka sig från Albanien- med Enver Hoxa på
0: väggen. Jag, jag tänker när du säger det nu- jag kan inte låta bli att påpeka då- att vi sitter och pratar i Slack här nu- mm. eller vi, så här, videotjänst just nu. Och jag ser ju då att du har ju Olof Palme- på väggen bakom ja. dig- så. Och du påpekade förut, vad har jag på vägen? Då tittar jag och säger att jag har ju då två dalahästar. Det <laughs> kanske kan säger någonting om ledarsidens ja. ledning. <laughs> det säger kanske någonting, men jag har två dalahästar i alla fall. Nej <laughs> eh, men att det är liksom intressant här med att gå med i en rörelse. Därför ja. att, därför att när, när du säger det, då är det ju också ett sätt, eh, tänker jag, att definiera lander mm. som väldigt mycket av en kollektivist och ja. väldigt mycket av en del av en rörelse. Och när Elander avgick så höll han ju ett tal till Olof Palme som har blivit ganska klassiskt och han gav ett råd till Olof Palme. Han gav ett råd, sa han, till Olof Palme och det var att lyssna på rörelsen. Mm. Eh, gjorde egentligen Elander det? Jag har också läst hans dagböcker. Eh, gjorde Elander det egentligen? Utgick han från rörelsen? Ledde han eller följde han sitt parti?
1: Jag tror absolut att han ledde det. Och han ledde regeringen. När man läser hans dagböcker. Och det kommer ju naturligtvis stora biografier om Erlander. Det här är ju en liten bok. Där jag tar ett, av, ett ideologiskt avstånd, äh, avstamp. Jag tar ett ideologiskt avstamp i Erlanders tänkande och hans verksamhet. Men jag har ju läst alla de här böckerna. Och det är ju uppenbart att även regeringen var ju ett kollektivt arbete. Det är det som de är stadsråden som satt i princip en mansålder i regeringen. Han vågade inte flytta dem. Han vågade inte säga till dem vad han ville. Han på något sätt. Han, han var mer en gruppledare i, i den här och så Sköld och Möller och de här satt där decennium ut och det decennium in sträng och så och gjorde det de tyckte var viktigt och han ledde arbetet och, och de åt, åt lunch tillsammans fyra till fem dagar i veckan. Åh är det koldolmar idag? Alltså det är en helt annan tid va? Men det var ett kollektivt arbete och han, han var väl på det sättet en ledare. Men sen tror jag att i och med att arbetarrörelsen var så oerhört fylld av människor en så stor del av befolkningen var med där och, och gick på möten och så vidare och han var ute där så tror jag personligen att i frågestunder, i kommentarer när någon hämtar en vid, med, vid, vid, alltså hämtar en vid tåget med bilen, man pratar en stund, man får en inblick jaha, är det era problem här? Så att jag tror att Arbetarrörelsen var mycket mer, jag menar, det inre livet i arbetarrörelsen var mycket mer en spegling av ett samhälle och de socialankratin skulle, skulle föra en politik för. Så att idag är ju inte socialankratin det. Om jag går på partimöte och är ute och pratar till exempel om den här boken då möter jag politiska företrädare. Jag möter två ssu av, av hundra pensionärer, kanske två är med i ssu de är väldigt ofta barn till kommunalrådet eller ombudsmannen. Och det är en oerhört grånad publik. Det är klart att att lyssna på den rörelsen, den ger ju bara en bild av vad arbetarrörelsen och socialdemokratin vill. Så att där har man en sån sak. Sen har jag, jag har inte skrivit i den här boken, men jag har resonerat tidigare om att jag tror, jag tror inte man ska mytologisera att å förr i tiden var allt så demokratiskt och de lyssnade och alla blev hörda. Hur fan blir man hörd i en rörelse där det fanns nästan över en miljon medlemmar? Det är klart inte de lyssnar på medlemmarna. Utan lyssna på rörelsen är ju att man, man förstår vad som rör sig i samhället. Man ser sociala behov. Man tar till sig eh, sociala perspektiv. Man förstår, man känner, man, man, man lever så att man... Är fit for fight för att förstå vad väljarna och medlemmarna och, och, och arbetarklassen behöver. Och där brister ju dagens socialdemokrati tycker jag.
0: Ja för du, du för ju ett resonemang tycker jag som är ganska intressant kring just hur man organiserar en klass. Mm. Och du skriver på ett ställe i boken som jag tycker är lite intressant. Och som jag tror faktiskt är en, 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 en åsiktsskillnad här mellan dig och i alla fall Stefan Löfven. Mm. Eh, du skriver att Saltsjöbadsavtalet som upprättades i december 1938 var inte ett manifest för samförstånd. Det var ett stillståndsavtal i klasskriget. Och sen beskriver du väldigt mycket av den konsensuskultur som socialdemokratin ytterst har stått för, eller utåt har stått för, och som Tage Lander ju stod väldigt mycket för. Egentligen som en slags parentes, kan man säga, i, ett, i en ständigt pågående klasskonflikt mm. som du sen vill återuppta. Mm. Och du beskriver det på ett annat ställe som, eller senare, som freden i klasskampen vilar precis som freden i neutralitetspolitiken på förmågan att försvara sig. Ja. Och då är liksom min fråga här, den här klasskampen då som fortsätter har socialdemokratin överhuvudtaget den förmågan i dagsläget? Den organisatoriska förmågan Nej, som säger jag. Vandras? Nej,
1: säger jag. Det har man inte. Och, och vad ska man göra åt det? Ja, man måste organisera människor. Man måste ha en politik för människor. Jag, tänkt, jag har varit ute otroligt mycket och pratat i facket senaste året. Dels som den här boken vi pratar om nu, men också den här stora klassvolymen. Jag pratar ju hundra alltså gånger om året för olika grupper, kurser, konferenser. Och nu har det varit digitalt naturligtvis sista ett och ett halvt åren. Och nu har det börjat live där vi befinner oss nu. Men det som är grejen är att när jag är klar med min föredragning som är ganska lik vad jag än pratar om. Det är nästan samma sak har varit i 20 år. Så säger samma sak
0: igen. Jag
1: tills de ändare så kommer jag säga samma sak. Och jag skruvar naturligtvis säger det. Och jag får nya siffror och nya exempel. och Jag lär mig lite mer och, 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 och så vidare. Jag, jag utvecklas. Men, men grunden är den samma. Men då är det egentligen bara en fråga jag får. Den uttalas på massa dialekter. På massa olika sätt. Den formuleras med den erfarenhet den som frågar har. Eller vad de har sett i sitt liv. Och det är egentligen frågan. Vad ska vi göra för att arbetarrörelsen ska komma på rätt köl? Vad ska vi göra för att rädda vårt parti? Det frågar ombudsmännen i facket, frågar den unga ssu den gamla, 90-åriga gamlingen på mötet. Vad ska vi göra för att rädda vårt parti? Och då tänker jag att en av mina funktioner, med, och jag tror att anledningen kanske att du låter mig skriva på din sida, det är ju någonstans att min roll i arbetarrörelsen har varit den som man kan komma till det som alla är oroade över vårt parti håller på att dö vårt parti kan inte ställa människor på gatan vårt parti kan inte organisera arbetarklassen vår rörelse, ibland undrar jag om fackföreningarna har förmågan att strejka, Därför gör jag nästan inte säga som är facklig men kan vi det? alltså helt enkelt min syn på klasskamp klasskriget som jag uttrycker i boken lite radikalt, det är ju inte en en, en, det är verkligen inte någonting att folk ska gå och slå varandra på käften. Jag är motsatsen. Och det, hela idén här är att i ett kapitalistiskt system så finns det alltid intressemotsättningar som är inbyggda i att någon äger ett företag och vill ha vinst. Och någon arbetar i ett företag. Massa människor gör det. Och vill ha lön. Och de delar samma kaka. Det här företaget drar in hundra miljoner. Hur mycket ska gå till lön och villkor för de anställda? Och hur mycket det ska gå till utdelning och vinst och löner till cheferna och ägarna. Det är grundmotsättningen. Och fackföreningar och arbetarrörelsens politiska då, partier eller socialdemokratin är ju det organiserade intresset för arbetarklassen att helt enkelt försvara sig. Man bildar kollektivt en kollektiv kraft mot den kollektiva kraften, arbetsgivare, borgerliga partier. Jo, men då, och... har
0: jag, då, har jag, då måste jag ju förfråga detta, för jag, jag, jag förstår liksom, men när tittar man på vad Elander skriver så är det är ju ganska självklart utgångspunkt, så att säga, mm. i, i det hela. Men tror du han skulle känna igen sig i din tolkning om att det här samförståndet i själva verket bara är en slags tillfällig parentes och att det klasskriget är utgångspunkten?
1: Alltså... Klasskriget, är, det, jag skulle, om jag reviderar upplagen kanske jag skulle. Alltså klasskamp. Men alltså, det, det är det här.
0: Liksom, bilden, bilden, klasskriget
1: klasskriget kommer ju av den här bilden av stilleståndsavtalet. Jag tänker på Hjaltavtalet. där körs de här sitter och signerar fredsavtalet och hur man delar upp Europa och så vidare. Det är den bilden som ledde mig till krigsmetaforen som jag tror vet att vår vapenlobbyist till chefraktör glatt skrev ner för att använda själv i någon krönika. Men det jag menar med det är liksom inte kriget sådant, utan det är att arbetarrörelsen. Jag tror att landet var fullt medveten om detta. Jag tror att samförståndet, det är belöningen för att arbetarrörelsen är fit for fight. 1932 tar socialdemokratin, får vi makten i, i, i Sverige genom att bilda regering Vi vinner valet på en krispolitik. 31 har det varit vilda motsättningar på massa håll i landet och skotten i Ådalen är de mest kända där fem arbetare dör. Och det som är grejen är att det tar några år, ett val till, innan kapitalet har insett att vi blir inte av med de här sotsarna. De kommer sitta där, de blir mer och mer populära Per Albins liksom grej, det bara växer. Vi måste helt enkelt förhandla. Och så förhandlar man. Och det är en triumf. Alltså detta som kommunister skulle kalla sig kapitulation, nederlag, klassfrederik. Alltså vänstermänniskor till vänster om socialdemokratin och mig de, de tänker att socialdemokrati är nederlag. Hela min bok är att socialdemokrati är det smartaste sättet att bedriva klasskamp tillsammans med starka fackföreningar och andra grejer, välförstått. Medan kommunister tänker ju att själva grejen med socialdemokratin är förräderi. Jag är helt oenig med den ståndpunkten, det är tvärtom. Utan det som är grejen är att socialdemokratin sen glömmer att man, är, man måste vara beredd att strida. Och för er, din fråga gäller, er, skulle, skulle Erlander. om man tänker sig tanken att jag hade blivit en av Erlanders pojkar. Jag hade fötts 60 år tidigare och blivit någonstans. Är det det talspiler. du har gått och
0: funderat på, att den här boken är så här jobbansökan till ett Absolut. jobb? För... nej
1: men om jag hade varit, nej det är det inte. För det, jag, har, jag, har gjort, jag har inte riktigt sökt jobb på partier och kvarter, det har inte jag ägnat mina år åt. Ibland har jag jobbat där. Men det har inte brutit på att jag liksom... är
0: regeringskansliet i för sig. Då. Nej, men om,
1: om man tänker sig att, att jag hade sagt det här på ett morgonmöte med Erlander. Han hade kallat in katalyschefen och så, så hade vi resonerat om någonting. Och så hade jag sagt det här. Då är frågan, hade Erlander hållit med mig eller sagt, nej men vi är för samförstånd? Då tror jag att Erlander hade förstått vad jag menat. Därför att under hans tid i regeringen så var det ju planushållningsdebatten. Det var ju utbyggnaden av den offentliga sektorn. Beroende på när det var I slutet på 50-talet var det striden om ATP och så vidare. Alltså helt enkelt en rad strider där kapitalet osäkrade sin enorma påverkansmakt. Därför att de helt enkelt, när socialdemokratin på olika sätt närmade sig deras äganderätt, deras beskattning, ville bygga ut för mycket, inte minst efter kriget och så... Då rustade ju och genomförde kapitalet ett krig mot. Då förde man krig. Men, men sen blev det fred igen. Och flera gånger, det ska jag som är radikal socialdemokrat erkänna. Nästan varje gång socialdemokraten har utmanat den riktiga kapitalmakten. Socialiseringsidéerna på 20-talet och, och kosakvalet och så vidare. Där man gick ihop med kommunisterna, en helt idiotisk allians som säkert dåtidens reformister hade föreslagit att man skulle genomföra och drivit igenom i en medlemsomröstning. Ja, alltså
0: vänstersocialdemokrater ja. har ju inte riktigt tagit hem striderna. Man Nej, de har inte så. gjort
1: det. Och, och, men, och sen planutsåndningsdebatten och, och så vidare. Då har det ju varit oerhörda. Vi har förlorat de striderna. Ja, ja, vi har förlorat striderna. Men vi har rört oss socialism i meningen ta ifrån kapitalet någonting. Då har vi förlorat de striderna. Och det har gjort att man har backat tillbaka. Vigfors blir kvar som finansminister. Men man går via ekonomisk politik och krispolitik för att komma till makten helt enkelt. Alltså det, slutsatsen är att socialdemokratin och kapitalet är i luven på varandra. Och för socialdemokratin är det ju inte ett självändamål att bråka med kapital. För socialdemokratin är det ett självändamål att försvara sin väljarkoalition, sin arbetarklass. Och om kapitalet hotar det, då är det
0: konflikt. Fast, fast det är också så att Den analysen du gör Det är ju att när man tar den här konflikten Så förlorar man den Och, och tittar man, du kan gå tillbaka till storstrejken också, så kan du konstatera 1909 så förlorar man den också mm. så, att, så att varje gång man har Utlöst den där typen mm. av man säga, Vänsterreflexer Som man har ju förlorat Och, och du skissar i boken en annan strategi Hos landet. det var därför jag tyckte det var en mm. intressant Koppling för, för, ja. för när du beskriver landets strategi då är inte den att ta konflikt, utan den är tvärtom att göra välfärdsreformer mm. och att bygga förtroende bland människor för, genom reformer. Att liksom, jag tror att den amerikansk liksom, kampanjkontext så hade man sagt att man kampanjar genom att regera. Mm. Eh, mycket Clintons liksom kampanjmetod. Att, att att genom att genomföra reformer så får du förtroende av människor för att du faktiskt kan genomföra dem. Och då kan du genomföra den nästa reform. Men står du still, då får du inget förtroende. Du får inga reformer heller. Men hans teknik var den här, den här liksom ständiga reformerandet mm. som du beskriver i boken. Det är därför jag tyckte det var en intressant skillnad. för han och det är liksom, hur, hur tänker du om den strategin som han faktiskt använde?
1: Absolut. Den var och... inte så
0: radikal på det sättet.
1: Nej, men den var ju den var långsamt eh, expansiv. Den, den byggde ut den offentliga sektorn. Den byggde ut... Han har ju ett citat i boken som är att... Han får frågan på 70-talet när han slutade som statsminister. Hur det gick med socialiseringen av produktionsmedlen som står i Socialdemokraternas partiprogram. Och fortfarande på ett sätt gör det. Och då svarar han att ja det beror lite på hur man ser det, därför att om man ser socialismen som helt enkelt skattekvotens utveckling så var den 20% när vi började regeringen och nu är den 50% och kan den skruvas upp till 60, 70, 80% procent av, av, av kakan då börjar vi närma oss en offentlig sektor som blir socialistisk, ungefär så säger han. Men det, och det är ett väldigt intressant perspektiv, det han gör är att han... Alltså, Socialdemokratin väljer på 20-talet när landet på något sätt är en, en ung socialdemokrat att inte förstatliga de befintliga industrierna. Utan det man gör egentligen att man, man väljer att bygga en egen sektor. Man bygger någonting som kapitalet inte då hade varit inne i. En stor jäkla välfärdsstat.
0: Skola, vård, vård omstånd, äldreomsorg.
1: Bostadspolitik. Det känns man som att det inte
0: håller riktigt som modell just nu.
1: Nej, idag är detta privatiserat. Så att det som är grejen är att om man tar den här liksom konfliktmetaforen så är det så att arbetarrörelsen går ju till konflikt precis på det här sättet som manat till nederlag genom löntagarfondsförslaget på 70-talet. Och det tänder ju motreaktionen från kapitalet. Vi är inne fortfarande i den motreaktionen. Jag är ju chef på en tankesmedel som heter Katalys men vi har ju en motståndare som har funnits i 40 år som heter Timbro och de är ju välfinansierade av ett kapital, det är bara ett uttryck för detta, men att driva en opinionsbildning och det här ideologiska klasskriget liksom från höger. Men då, då tände man ju den här den här motståndsreflexen, försvaret från kapitalet som är oerhört starkt. Och det som är grejen är att jag tycker det blir så fin pendelrörelse, fin men hemskt, det är att på 70-talet är en stark arbetarrörelse på väg att driva in det gemensamma ägandet i företagen genom löntagarfondsförslaget idag har pendeln slagit så hårt att, att näringslivet är inne i välfärdsstaten. Så på det sättet har ju nyliberala revolutionen gått mycket längre än ens Rudolph Meidens förslag om att ta över delar av vinsterna och köpa aktier i företag och på så sätt ta över en del av makten. Penden har slagit upp till vinster i välfärden, vinster i skolan. Och, och jag ser verkligen... Så vinster möjlighet...
0: tar i välfärden i högerns löntagarfond? Ja, det är egentligen. ju
1: att de är inne i det som var det socialistiska alternativet. Altern... Arbetarrörelsen var på väg att socialisera det fria företagandet. Som, som Timbro skulle sagt, eller ha skulle säga. Men idag är ju kapitalet på väg att för... privatisera välfärden helt enkelt. Och det finns ett väldigt roligt citat och, och, som jag läste i Gunnar Wetterbergs bok. Jag tror inte jag är mer i boken faktiskt. Det ströks i någon strykning. För det var, den här scenen är alldeles för lång egentligen för formatet. Men då säger någon av de här Marcus Wallenberg tror jag. De är flera stycken genom historien. Men då den som var samtida med Erlander. Då säger han på, i något sammanhang till Herr Lander som är vd för den offentliga sektorn. Och då tänker jag att idag så har liksom Wallenberg har haft den synen sedan liksom 40-talet. Det är bara det att de nu själv tillsätter vdn.
0: Men, men du har ju du har ju dragit organisatoriska slutsatser också själv av den här synen du har om att, att man börjar på något sätt i rörelsen och bygger rörelse och sen så använder man den för att ta den här konflikten. Genom reformisterna till exempel som du har varit med och, och startat i som är en... en någon slags vänsterfalang kan man säga. i Ja, whatever. Men vänsterfraktion i alla fall i, 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 i socialdemokratin. Lite efter en modell som finns i Labour, som ett Momentum, som är en, en kan man säga, motsvarande organisation inom Labour som formades en gång runt Jeremy Corbyn och en mer radikalt arbetarrörelsekoncept. Vad, vad tänker du rent liksom organisatoriskt att du ska ta vägen med den här typen av idéer? Vad vill du forma socialdemokratin till?
1: Till en kämpande folkrörelse som människor vill vara med i. Alltså, socialdemokratin håller på att dö. Det är det stora problemet. Förra året, alltså 2020, då tappade socialdemokraterna, gick från 90 000 till 75 000 medlemmar enligt den officiella statistiken. Och tappar man 15 000 om året är man borta på fem år. Eller fyra och ett halvt, fem år. Det är alltså helt enkelt ett parti som är väldigt illa ute. Och det som, jag vill ändå göra en liten omväg där. Därför att jag var ju rådgivare till Åkan Ljuholt. Och hans talskrivare. och ja, jag ju skrivit något tal. Tio månader. Med. Tio månader. Jag skrev en, även ett allmeldagstal som jag tycker nästan var bättre. Men framförallt så var jag liksom med honom på detta. Och min analys efter Ljuholt var ju att dik åt helvete naturligtvis. Det, är ju, det skriva, har jag skrivit en tjock jäkla bok om, som man kan läsa om man vill. Men, och jag är helt ärlig med det, jag tror att den boken har fått läsare ju för att det inte är någon försvarstal och vacker mig eller Håkan Duholt, utan det är ett försök att kartlägga vad fan som gick fel, vad är felet med socialdemokratin? Och egentligen är socialdemokratin den handlar om, inte Håkan Duholt. Och, och då blir grejen att, vad var min slutsats av det där? Ja, herregud, här hade jag tänkt i 30 år, att om man bara får tillsätta en något vänsterlutnande partiledare, då kommer det här lösa sig. Och så gjorde det inte det. Det är för att till slut satt jag där som hans enda interna medarbetare. Alla andra var, om man får säga så, motarbetare. De hade gett upp om honom. Om man ska vara snäll, då gav vi upp. Så att det här går inte. Han kommer snart att Och om man
0: inte ska vara snäll så motarbetar de honom. Ja, men
1: inte. alltså, det var ju... Jag menar inte att alla som gjorde det åtta månader in i detta var någon så intriganter. Utan jag menar bara att vissa vill inte ha honom där och vissa ville ta bort honom och vissa till slut gav upp och till slut så hade alla gett upp och till slut hade även jag gett upp men han var kvar och jag jobbade för honom och det var sedan en belastning för mig men min slutsats var ju att om inte ens det räcker, då det som saknades runt djurhållet var ju ett, ett folkligt stöd, en rörelse, en, 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 en kraft och man kan ju säga att egentligen kan man säga att det är momentumrörelsen på något sätt som lärdes av Juholt historien därför att de fick ju då, märkligt nog, en radikal socialdemokrat, Jeremy Corbyn, som är ju jävligt radikal. Alltså han är ju snarare en vänsterpartist, får man väl ändå säga. Jag har skrivit i din tidning texter där jag försvarar Corbyn, därför att jag gillade väldigt starka inslag i hans politik. Men det är helt uppenbart att i Sverige hade ju Jeremy Corbyn varit vänsterpartist. Oh, och det, det tycker jag i Personligen är en nackdel Det var inte, det var inte till hand, Det var för radikalt Men momentumrörelsen skapades ju då För att skydda hans partiledarskap Mot ett, ja, ett partietablissemang Som inte ville ha honom där Och det säger mig ju själva När de pratar om detta att De bildades ju i princip för att skydda korbins partiledarskap Och byggde då en, en massrörelse Bredvid Labour helt enkelt. Sen insåg de att ska de ha någon intytan måste de ju vara i Labour. Det hjälper inte att ha tiotusentals människor eller hundratusentals människor som vill ha kvar Corbyn om de inte får rösta i valen. Så att någonstans så, det här är ju erfarenheter som är organiska. Så att när, när vi då, jag och några till, funderade på vad ska vi göra för socialdemokratin för att rädda den. Det här var inför valet 18. Då var ju idén att men vi måste ju börja med den ekonomiska politiken. Det är den som är felet. Det är grundproblemet i sossarna. är inte om det är han eller hon som styr, om de är, inte ens om det är högersossar som styr. Det är inte det som är problemet. Och det, det här är en erfarenhet som jag på ett lite erlanders sätt har fått genom att vara ute på tusentals möten och seminarier. Jag möter ju bara människor i arbetarrörelsen och runt arbetarrörelsen som vill ha en progressiv politik. Varför kommer inte den? Vi hade djuhållt, varför gick det åt helvete? Vi har många förklaringar, men en var ju att han inte hade en kraft runt sig, en stab, en rörelse. Och han fick heller inte så, pröva det. Så, 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 så,
0: så. så reformisterna är en rörelse för att skydda vems partiledarskap
1: då? Nej, men det, finns ju, det är ju det som är grejen och som gör det kanske sundare därför att det finns ju inget partiledarskap utan det blir ju då ett sätt att vitalisera. Jag menar, momentum var till för att skydda Corbyn. Jag jobbade med att skydda djurhållt, men var ganska ensam. Så reformisterna är ju ett sätt att göra det som väldigt många socialdemokrater vill ha. Möjligt, nämligen en annan ekonomisk politik, en annan välfärdspolitik. Och att man inte är ensam. Man kan inte ha ett parti där hundratusen människor, som det var nyss, sitter ensamma på sin kammare och tänker varför jag är den enda radikala socialdemokraten? Och så går socialdemokratin åt ett annat håll och dessutom går det åt helvete. Och, så att, jag menar att den stora skillnaden mellan momentumrörelsen och Korbyn mot djuhålt och reformisterna, förutom att de inte hänger ihop, eller det finns ingen koppling på det sättet, men det, det är en organisk koppling. Skillnaden är ju att vi är socialdemokrater, men att momentumrörelsen var ju Trotskister och kommunister och vänsterelement i ett tvåpartisystem. Som gick in för att skydda en vänsterkandidat som kanske inte var den ultimata partiledaren. Och reformisterna är sossar som vill sossesaker. Så att, det är ju en jävla skillnad. Jag hade aldrig ingen... Jag skulle säga så här, jag har sagt det till partisekreteraren, hon som nu avgår, Lena rådström att Om det uppstår någon jäkla trotskism eller någon infiltration... Då ska du säga det till mig, för jag kommer själv bära ut de här jävla människorna. Vi behöver inte någon jävla idé om Lenins partibygge eller någonting. Vi är sossar, men vi vill att socialdemokratin ska föra en annan fördelningspolitik. Och föreningen reformisterna gör att människor kan samarbeta för att opinionsbilda kring det.
0: Men det är intressanta
1: att det är en blir
0: här, grej liksom. Ja, det men det intressanta blir ju här att för du beskriver ju den här organisatoriska synen på ett sätt som en fortsättning av Elanders folkrörelsebygge. Mm. Mm. men tittar man på hur det gick för Juholms som du säger, hur det gick för momentum och Corbyn. Juholms blev ju avsatt innan han hade möta väljarna, Corbyn mötte förvisso väljarna två gånger han det blev det sämsta valresultatet Labour har gjort. Nära, väldigt nära en gång. Ja, fast det blev sen det sämsta valresultatet Labour har gjort sen valet. Senare, ja. Senare, ja. Ja, exakt. Det var ett brexitval. Alltså... Nej, men att det, frågeställningen är ju och går man tillbaka till de andra striderna som du pratade om förut, liksom, så förlorar man ju. Så att, för, frågan är så här, jag skulle ställa kanske en hård fråga, men ja. hur fasen får du den där organisatoriska idén att vinna istället för att förlora?
1: Det är en jättebra fråga. Jag tänker så här att för det första så vill jag det en sak. Jag är nog för mycket mer gråsos än de flesta förstår. Det säger jävligt mycket om socialdemokratin att en sån här gråsos som vill ha lite större välfärdsstat, lite högre skatter för de allra rikaste och ta bort liksom riskkapitalet i skolan är på något sätt den rödaste sosen som någon kan hitta. Det är jag inte. Men det är också väldigt märkligt att socialdemokratins idédebatt är så död. Den är så låg, den är så lite. Det finns inget liv, ingen karisma, inget patos, inget humör, inget temperament, inga idéer. Så jag är liksom enmansorkestern som spelar, pratar, skriver. Jag tröstar, jag liksom håller liv i någonting. Och så säger alla, men han är så ensam, han är så ensam. Och så åker jag runt liksom i landet och möter, precis som Djurholt gjorde. När han var partiledare och innan han var partiledare. Fan, jag är inte ensam. Jag kan försörja mig på att åka runt här. Jag, jag får en, starta en tankesmedja åt fem tunga LO-förbund. Jag, jag, jag har försört mig i arbetarrörelsens tjänst eh, i 20 år. 25 år sedan jag började jobba på BF huset Va, alltså, Det är inte så att jag är ensam. Jag är motsatt inte ensam. Jag är mitten. Jag är socialdemokratin. Eh, och jag är inte så jävla radikal. I min bok till exempel... Om det här hade varit en vänsterist, en radikalistisk vänsterism hade skrivit den här boken, det hade ju den handlat om Marx och förstatningen av produktionsmedlen och vi ska liksom kasta ut packet, äh, ägarna. Min bok handlar ju om reformismen. Det här stegvisa. Jag skriver inte ut ett, hur ett perfekt samhälle ser ut. Jag, jag tror inte på den idén. Jag tror ju på att man, man har en klass... Alltså jag tror att politiken ska börja... Så din politik ska börja i en idé om gemensamma lösningar på gemensamma problem. Det här kan samhället göra bättre som jalma. Mer sa. Det är idén. Man har en klasskänsla. Vilka jobbar vi för? Jo, vanliga människor. Det är det som är klasskampen då. Vi står upp för dem som inte själva kan köpa sin egen ö när klimatet pajar eller köpa sygastuber till sig och sina sju barn. Utan helt enkelt människor som behöver varandra. Det är en kollektiv kraft. Det kräver en rörelse. Börjar man i den den positionen och har ett demokratiskt sinnelag som jag har, jag är djupt demokratisk eh, och tror på stegvisa reformer, då landar man ju liksom inte i korbin och Momentum utan då landar man i Erlander och Möller och Alva Myrdal och Olof Palme, då landar man ju det spett då till och med i det som jag anar nu lite grann, i det som händer i man vill stoppa vinsterna jag, menar, jag är så jävla glad idag. Alltså jag uppfattar, För tio år sedan stod jag där och sa vi ska stoppa vinsterna. Ingen i partiledningen höll med. Det var liksom, de var för vinster. Man ville inte rucka någonting med överskottsmål och så vidare kring den ekonomiska politiken. Och Man, var inte för, man såg inte klassklyftorna. Idag pratar socialdemokratin klass, man pratar ojämlikhet, man vill kasta ut vinsterna i skolan. Och man, man vill rucka så försiktigt man kan, men man försöker rucka från överskottsmål till balansmål. Jag vill ha ett underskottsmål, men jag känner ju att jag har påverkat den debatten. De kommer till mig, jag kommer
0: inte till dem, och jag är mitten. Men, men det leder oss in till nästa fråga, även om jag tror att få skulle hålla med om att du är mitten- så så har du ju faktiskt här du du tar ju i din landebok fram ett liksom ett politiskt program skulle man kunna säga mm. Mm. där du där du definierar liksom vad, vad är det du ser som ett jag skulle ta det som ett regeringsprogram för nästa mm. partiledare egentligen som du som du skissar här eh, kan du berätta lite om det? Eh, jag kan säga att jag kan, jag kan säga första meningen i det mm. bara för att ge en bild av det Socialdemokratin måste återigen ha en egen samhällssyn som vis, vilar på demokratisk socialism. Och det går i sin tur tillbaka på ett annat citat du använde tidigare där, där Elander säger att den som inte har en, en socialistisk idé går vilse. Mm. Och det där är liksom en nyckelgrej att utan kompass går du vilse. Mm. Och här levererar du en ny kompass. Vad är det du har för innehåll i den? Innehållet i det här
1: programmet är ju någonstans att socialdemokratin måste ha en egen idé om samhället. Och det, det är ju tillbaka till Axel Danielson som formulerade det första partiprogrammet. Att socialdemokratin skiljer sig från alla andra partier. Och så listar han upp varför. Att man helt enkelt är en egen kraft, en egen rätt. Man är, man är motståndet, man är den organiserande kraften för den underhalvan majoriteten av folket som inte äger produktionsmedlen. Och det räcker. Det är socialdemokratins grund och kärna. Så den börjar i den här klassanalysen. Sen måste jag säga att jag gör en ganska uppdaterad klassanalys. Jag tror inte att det handlar om att, och det kanske låter paradoxalt, jag tror inte att det handlar om, en politisk framgång för socialdemokratin handlar inte om att skrika ordet arbetarklass i varje mening eller att bara vända sig till blue-collar workers eller så, i som man dessutom då dessvärre tror ofta är manliga industriarbetare enbart. Det är lika mycket människor i kolcenters och tjejer i vården och så vidare. Många invandrare, absolut inte blonda. Utan klassgrejen här är ett politiskt klassmedvetande. Vi är folket, vi är majoriteten, vi bygger landet, vi som går upp på morgonen. En del är medelklass och tjänstemän. Det är den här breda koalitionen och, och, och jag tror att jag tror jag skriver den första punkten att Grejen med den här klass, grej, klasskoalitionen är ju att genom de välfärdsreformer och den här expansiva offentliga sektorn som jag vill se, som är väldigt landersk och väldigt socialdemokratisk så bygger man också ihop en, en väljar, potentiell väljarmajoritet. Och de sista då 30 åren med nedskärningar, urholkade skyddsnät och så vidare det har ju varit nyliberal reformism för att slita isär de här grupperna. Och, och så Reinfeldt för en klasspolitik för att kunna sänka skatten. Mm. Och han men vi får... håller oss
0: till din, tänker jag. Ja, men,
1: men, men, men där någonstans, som liksom att politiken får ihop en, en bred väljarkoalition i den under underhalvan av befolkningen. 50 räcker ju för majoritet, men man måste
0: få ihop dem. För, för för du säger här, det är att ditt verktyg för att uppnå detta, det är att välfärden, när du uttrycker som, det är en ö av icke-marknad. Ja. Jag tror det är, är Att välfärden blir en ö av icke-marknad i, eh, i grunden en kapitalistisk värld. En slags undantag från de spelregler som gäller i den övriga världen.
1: Ja, alltså när jag går på en restaurang eller när jag köper ett par jeans, eller när jag beställer en resa som jag hoppas att jag kan göra snart och åka någonstans med min sambo, då har jag inget problem med att det är en reglerad, leg legalt, okej okay, marknadsekonomi där, där företag följer lagar och regler och har kollektivavtal och så vidare. Alltså helt enkelt en fungerande marknadsekonomi. Men i sjukvård, omsorg, eh, skola, pensionssystem, bostäder, forskning litteraturstöd, kulturstöd och så vidare så har vi en annan logik nämligen behov, eh, rättigheter, medborgarskapet. Och den där grejen är ju helt enkelt en väldigt smart lösning på problemet att marknaden kan inte leverera jämlikhet. Marknaden kan inte leverera storskalig innovation på ett sätt som, som är bra för de flesta människor utan marknaden levererar vissa saker utmärkt och andra saker väldigt dåligt. Och socialdemokratin löser det genom att man helt enkelt bygger upp en välfärdsstat och... Det som är kopplingen till, till framtiden på något sätt och det som gör Erlanders, den här Erlanderkoden som var en tänkbar titel på den här, det är att Ellander uppfinner då med, med ATP-striden bland annat ett nytt sätt att göra politik. Man kan säga så här, Arbetarrörelsen eller Elander då identifierar ett socialt behov. Arbetarna då på 50-talet hade inte samma pensioner som, som tjänstemännen hade fått rätt till genom sina avtal. Det är ganska likt hur vi har idag. Med, med de här höga tilläggspensionerna som finns idag. Men det identifierade facket förmodligen och de sa det på mötena, varför får inte vi bra pensioner? Och Elander utformar då efter ett antal års eh, diskussioner i olika utredningar och så vidare, ett socialistiskt förslag på en lösning på pensionsfrågan det som blev ATP-förslaget. Helt enkelt, statliga fonder, vi höjer skatten och löser ut arbetarklassens trygghetsbehov. Och det var ett så socialistiskt förslag att alla borgerliga partier sa nej, men kommunisterna anslöt sig och elva anslöt sig. Och då var det helt enkelt bara, här har sossarna ett förslag som effektivt, på riktigt, löser majoritetens försörjningstrygghetsbehov i polderdomen. Och så går man till val och sen går man till folkomröstning. Och då är borgarna offside. De säger nej, 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 för de är rädda för socialismen. Men socialismen enligt landet är då vi löser ditt problem. Du är rädd för att du blir fattig när du blir gammal. Att du inte kan ha kvar din bostad. Det löser vi. Det kanske är farlig socialism men det är härligt. Det skapar trygghet. Och sen kan man göra det här på område efter område. Man identifierar ett problem, man skapar en gemensam lösning som är bra för majoritet och sen går man till val.
0: Men det är återigen reformer som kampanjmetod ja. som, som fungerar. Man löser problemen på riktigt. Ja, för en annan fråga som du tar upp här som, som väl jag, nu ska jag inte vara elakt men säga att det är den enda nya tanken i den här boken är elakt att säga men mm. det, det är din gröna Keynesianism mm. den är inte någonting som är, står i ett gammalt partiprogram eller det är alltid fascinerat med att, att i nästan alla böcker från vänster i socialdemokraterna så hänvisar man till ett gammalt partiprogram du hänvisar till Axel Danielsson till exempel men aldrig det nya men den gröna Keynesianismen är en ny socialdemokratisk ja. tanke. Ja. Eh, ett annat begrepp som används i USA rätt ofta är klimaträttvisa. Mm. I, här, green... I Sverige har vi liksom outsourcat det här till Miljöpartiet. Mm. Vad tänker du konkret om det?
1: Nej, men jag tänker att det här är... Klimatfrågan är på riktigt. Det är här och nu. Det är nu. Isarna smälter och temperaturen stiger och skogarna brinner och det kommer bli värre om vi inte gör någonting. Det kommer förmodligen bli värre även om vi gör någonting under överskådlig tid. det här är ju, ska det här göras så måste samhället gå före. Och det är investeringar i en storleksordning. Det är tusentals miljarder bara för Sverige. Eh, och det kan man inte klara över löpande budget. Så klimatfrågan, precis som corona-problemet vi har haft och har det öppnar upp för att staten får en starkare roll. Det här är ett så stort problem. Att vi inte kan bara låta det gå hur det går. Utan samhället måste kliva in. Och det gjorde man med corona. Det gjorde man i mindre grad vid finanskrisen för 10-12 år sedan. Men man gör det nu. USA, Joe Biden, otroligt inspirerande. Där man löser klimatfrågan, man bakar in trygghetssystem och så vidare. Man, man föder liksom en roosevelt välfärdsstat, Det som Roosevelt ville bygga efter kriget, men inte han, för han dog. Och sen kom andra krafter till makten och så. Helt enkelt, den gröna omställningen öppnar upp för egentligen det Vigfors och Kompany gjorde. Ända fram ja, som socialdemokraterna gjorde. Man, man satte folk i arbete, men nu ska vi göra det inte genom, att, inte genom att göra miljöskadliga saker, utan att bygga om samhället. Och vi har ju hela den här norrländska revolutionen med hybrid och LKAB och så vidare. Det, här är ju det handlar red... om stora
0: statliga program. Det är det handlar om en omfördelning program. från marknad till offentlig sektor. Det, det är, är en omdelning. enorm
1: omfördelning där. Sen kan det ske naturligtvis i samarbete. och det kommer ju vara så att Jag förestår inte att staten ska starta massa företag. Utan det jag förestår är att staten skulle kunna se till att man kan låna pengar förmånligt. Att man har en statlig investeringsbank och så vidare. Men, men det, det är helt nödvändigt med en grön omställning. En grön keynesianism. Och den kan återföda då löft om. Arbetet åt alla hopp för framtiden. Det löser ut dagens vakuum. Det här vakuumet som finns när socialdemokratin inte har en egen tanke. Jag menar tanken är och jag tycker det är ganska fint formulerat. Jag tror att jag hittar på det själv. Jag vet inte. Men att socialismen är idén om gemensamma lösningar på gemensamma problem. Det är inte idén om att staten ska äga allt eller att ett parti ska styra eviga tid utan det är demokrati, det är marknadsekonomi. Men det är en stat som är fitt för fight att lösa de allvarliga problemen, de som angår alla och gör det jämlikt. Det är det som är mekanismen här. Om sossarna styr denna stat, då kommer det bli jämlikt. Systemen kan leverera för alla.
0: Men om jag ska ställa en skittråkig fråga då. Eh, idag är sex av tio riksdagsledamöter höger. Mm. Eh, idag så måste man därför samarbeta med Centerpartiet för att få majoritet. Jag kan lätt räkna de sidor i den här boken som en centerpartist skulle hålla med om den är på hundra sidor nästan, eller den är på hundra sidor Min exakt bok om jordbruket kommer om ett år, nej jag <laughs> <De> skulle <laughs> kanske hålla med om sista sidan, den är blank eh, alltså hur får du majoritet för en, den här typen av politik för vad en landare gör och vad du betonar tidigare i boken det är ju klassalliansen som metod hur ser den klassalliansen ut som underbygger detta?
1: Det är en jättebra fråga. Jag tänker så här. Det är två nivåer, åtminstone i mitt svar. Den ena är att politik i det läget socialdemokratin är i måste vara både på kort, medellång och lång sikt. På lång sikt måste man försöka bygga upp en politisk rörelse. Man måste bygga tillbaka politiska studier i facket och så vidare. Det är ett långsiktigt arbete. Det finns ingen quick fix. Men om man inte gör någonting, till exempel Börja bygga klassmedvetande, politiskt medvetande och så vidare. Då kommer man aldrig ur det. Så att, där måste man bygga långsiktigt. Och där har jag ju skrivit en text i Aftonbladet om behovet av en partisekreterare och sådär. Ett starkt parti. Det är en del av en sån lösning. Den, den mer kortsiktiga lösningen är någonstans att de partier nu, mitten vänster, Centern, Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänstern. Jag tycker att det är den nya eh, rimliga alliansen. De förenas just nu av att de fyra partierna inte vill samarbeta med Sverigedemokraterna. De andra tre, fyra partierna vill samarbeta med Sverigedemokraterna eller är Sverigedemokraterna. Och det där är ju, det har gjort att de här partierna kommit det, man kan säga att det är Ulf Kristersson som har dragit en blockgräns där Annie Lööf hamnar utanför hans regeringsunderlag. Det är faktiskt inte Annie Lövs fel eller förtjänst utan hon hamnar där för att Kristersson gör något oerhört unikt. Han vill innan ett val han har inte sett ett valresultat. Han vill inget annat än att leera sig med, ett, med Sverigedemokraterna. Ett parti med bruna rötter. Och säger man blåbrunt så skriker de ju. Då rullar de sig en hel vecka. Så säger vi blåbrunt en gång i kvarten här. Så, så kommer en del vara sysselsatta fram till valet. Men Kristersson vill detta. Det är det märkliga. Inte att han kanske gör det. Men han vill det. Han, han drömmer om det. Han talar om det. Vi och Sverigedemokraterna ska göra det här. Det är mycket märkligt. Det gör att Annie Löv hamnar hos socialdemokraterna. Det blir med Magdalena Andersson. Jag tror det blir bra. Men hon hamnar där. Då tänker jag så här att precis som du säger. Jag, jag är inte en idiot. Jag kan också räkna. Jag förstår att det inte är så att löntagarfonder står för dörren. Eller om man ens vill det. Utan det här är svårt. Men jag tror att om socialdemokratin med Magdalena Andersson. Lite grann skruvar i sin politik så kan man få ett klart bättre resultat. Alltså personer ändrar dynamik. Olaf Scholz i Tyskland ändrar dynamiken. När Merkel försvinner så händer någonting. Jag tror att det är så att... Jag är positiv på detta. Det kan vara så att Socialdemokratin får ett något bättre resultat. Det ser inte ut så just nu. Men jag tror Magda kan vinna några procent. Så att vi får 30. Så att vi får 31. Det ändrar dynamiken mellan de här fyra partierna till vänster om bruna gränsen. Eh, och det skulle på sikt kunna göra så som ni får starka med förhandlingsmandat. Det är det ena. Det andra är att i, i mellanrummet mellan de här partierna, ett centerparti som är väldigt nyliberalt och värnar skogsägare och markägares intressen så finns ju en landsbygd som behöver insatser. Vi har en, behovet av en grön omställning som alla de här fyra partierna, och då räknar in Vänsterpartiet, förenas av på olika sätt. Lite olika men på samma sätt. Så. Man kan säga att det är ett resonemangsriktenskap som Kristersson har, 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 har konstruerat åt vänstersidan.
0: Men, men på kort sikt så kommer det fortfarande men, att svingas kompromissa. Ja, det kan man också
1: kompromissa. Alltså, jag vill ändå sl sluta resonemanget. Jag tror att det, det är ett resonemangsriktenskap. Men det kan, precis som för sossarna och bönderna på 30, 40, 50-talet så kan det där resonemangsriktenskapet leda till att man faktiskt börjar tycka om varandra. Det är inte någonting jag före, före, står i människors normala liv- men i politiken kan det vara så att man faktiskt upptäcker- och formulerar ett politiskt projekt. Det här rödgröna vänstermitten- där Vänsterpartiet kommer stödja en sådan regering- det finns ett, ett helt tänkbart politiskt projekt- som handlar om regional jämlikhet, klassmässig utjämning- någorlunda fördelning, ta bort det värsta av vinsterna i skolan- och, och rädda klimatet och bygga ut industrin och, och, och tillväxten och full sysselsättning. Det där det är projektet. Det är ett jävligt bra projekt. Men,
0: men, och, men vad gör du med alla konstiga saker Centerpartiet tycker? Som att liksom reformera LAS som att bygga fler hus nära vatten samma år ja. som det är, översvämningar i hela Europa och sånt. Alltså, vad gör du med dem?
1: Nej, men jag, jag, jag tycker att det där är det märkliga. Jag skrev faktiskt en text i Aftonbladet om det, som jag alltid skriver om det som är top of minds, så skrev jag en text om det bara för en vecka sen. att jag kallar det för utpressningsliberalismen. Och jag tror att det delvis är en övergående fas, därför att Annie Lööf har ju vissa behov fram till dagen efter valet 2022. Blir det en högerregering, då går hon opposition. Alltså om högern får majoritet, då går hon opposition. Då är hon fri och hon är inte bunden sig. Blir det däremot det jag ska se det här, vilket i alla fall är 50% chans, att mitten vänstern med sossarna får majoritet, då öppnas det andra perspektiv. Och då måste ju centen naturligtvis få igenom ett antal reformer. Men då skulle jag vilja att de reformerna var reformer som centen verkligen brann för och som hade med det här projektet att göra jämlikhet, utveckling, klimatomställning. Men då nu tror jag att köpa... de vinner
0: för att bygga hus Nej, nära då kan vatten.
1: Köpa... Ja, Okej, okay, men då kan jag köpa att vi gör reträtter. Då kan jag köpa kompromisser naturligtvis. Det är ju helt rimligt. Därför att då är de, då är de grundade i detta är helt nödvändigt till centern att göra. Idag uppfattar jag att en hel del av det som är centerns januaripunkter, det är egentligen förnedringsverksamhet. Man gör inte det man själv tycker som parti är det viktigaste. Till exempel LAS eller hyresregleringen. Utan man gör det som kan sabba mest för socialdemokratin. Man vill spotta på socialdemokratin. Och det, det som kan fälla det här är att centern inte gör upp med den här, den här illviljan. Man, man, man behöver inte älska sin, sin partner som man förhandlar med i politiken. Men man ska inte förakta dem. Det är viktigt.
0: Men jag, jag tänker så här, när jag, när jag läser igenom det här. Då, då, då blir det väldigt intressant att läsa den här boken mot bakgrund av den samhällsdebatt som vi har just nu. Så om vi höjer blicken lite grann till den. Hade en borgerlig opinionsbildare skrivit en bok just nu så hade den börjat med eh, gängskjutningar invandring hedersmord eller någonting sånt. För det är top of mind Även i en historisk skildring, om, om en borgerlig opinionsbildare skulle skriva om, om, om Jalmarsson eller andra tidigare högerledare, så hade det varit den, den grund man pratar om. Det finns, du har spår av lite grann, så här små saker, men det är inte det som du pratar om överhuvudtaget. Utan det är väldigt traditionell höger-vänster. Det är inget mm. kulturkrig, det är inget galtan, det är liksom en. en det är som att en, förutom det här med grönkajsianism grön som en tidsbubbla från ett samhällsklimat och en debatt som jag uppfattar att vi kanske inte har så mycket. Vad beror det på? Är det önsketänkande från din sida eller lever du i det förflutna?
1: Du är väldigt snäll idag. Har du inte fått någon frukost? Nej, men jag tror inte att jag lever, jag lever i den värld vi är. Jag ser debattklimatet. Jag lever i debattklimatet. Jag sitter i samma tv- och radiestudio som du gör, Anders. Jag ser detta. Jag, jag förstår det mycket väl. Men jag tror ju personligen att det debattklimat vi har det är rätt mycket en fantomsmärta av precis det vi pratat om i nästan en timme. Frånvaron av en socialdemokrati eller något annat parti för den delen som har en fördelningspolitik och genomför den när man hamnar i regeringsställning. Som har en politik, jag menar hybritt och de här projekten som vi pratar om i och alla andra projekt. Det är ju ingenting som är något sexigt egentligen. Det är att göra fossilfritt stål. Men i praktisk handling så kommer det här ge hundratusentals människor ett jobb. Massor med killar, och ibland kanske tjejer, som kan hamna på glid skulle med en annan skolpolitik och en annan sysselsättningspolitik och en investeringspolitik kunna helt enkelt hamna på rätt köl när de är på väg på, mot glid, på glid vilket många är säkert vänner till oss, vi själva kanske har varit på glid ibland, men det har funnits krafter som har tagit tag i oss, en förälder eller en anhörig eller någon på en fritidsgård eller lärare eller så det, det här är ett otroligt misslyckande den här kriminaliteten, det här att Massor med ungdomar får förstörda liv och förstör andras liv. Och detta vidriga våld. Jag lever i detta samhälle. Jag, jag är väldigt engagerad i detta. Men jag tror ju, och det är därför jag skriver boken som jag, gör. Inte för att jag lever i, jag tror att per albin hand som snart kommer att stiga upp ur sin grav och väcka oss alla ur denna missämja vi lever i. Utan jag tror verkligen att det är modernitet som behövs. Och då, då lever jag i känslan att vi kommer leva i den här vidriga, nästan ångestridna högvågen, den här kulturkrigets där kulturkrigets, liksom alla fyra ryttare rida oss hela tiden va De har, det finns ju snart fler högermedieprojekt än socialdemokratiska tidningar i det här landet alltså nystartade extremhögerbudgetiner än socialdemokratiska tidningar, det är pervers det är inte så att det bara finns fler tidningar utan nystartade sådana Arbetare som har lagt ner sina tidningar, Högern startar nya. De tror på det här. De har en ideologi. Och, och då menar jag att jag tror att lösningen, det är därför också reformisterna har en punkt i sitt program i princip. En ny ekonomisk politik. Ta bort, lossa skruvarna i det här, i den här järnmasken. Då kommer socialkatin att bli vital. Jag sa det på förra partikongressen där jag var ombud, jag är ombud nu också. Att hela socialkatin Frustar jag av att bygga ut saker, renovera saker, bygga bostäder, bygga universitet, renovera, för, förnya, bygga klimatomställning. Varenda socialdemokrat har ju en grundläggande vilja att förbättra samhället. Varför händer det inte? Varför är reformismen så tandlös? Jo, därför att vi har ett ekonomiskt regelverk som gör socialdemokrati omöjlig. Och därför i min tankesmedja, i mina texter hos dig, i den här boken, så är det här det är, det är faktiskt, man ska lossa en liten jävla skruv, så blir det andra möjligt, då spelar det ingen roll om det är Magda, eller Marcus Kalifatides eller vem det blir, eller om du blir partiledare, det spelar ingen roll det spelar ingen roll om jag aldrig liksom får något, liksom, så att säga, någon roll eller så det spelar ingen roll, utan det som det handlar om är att om man löser låsningen kring den ekonomiska politiken då blir socialdemokratin möjlig igen det är otroligt hoppfullt det är otroligt enkelt och det är en väldigt erlandisk idé, det är Per Albin, det är det Vigfors gör. Och det är det vi har slutat göra. Jag är den mest optimistiska socialdemokraten därför att jag vet jag har en idé om att om vi gör annorlunda så kommer det bli annorlunda. Om vi ändrar några få saker så kan det bli hur bra som helst. Magdalena Andersson är en jävligt skicklig debattör. Oerhört mycket skickligare än sin företrädare. Hon kan ekonomi. Om någon kan ändra göra det Vigfors gjorde 32. Om någon idag skulle kunna göra det som jag har velat i 10-15 år, då är det hon. Eller den hon då utser som sin efterträdare. Ingen har mer förtroende än hon att justera i ramverk. Låna tusen miljarder till till klimatinvesteringar. Alltså jag är oerhört optimistisk. Därför att det är en väldigt liten, en väldigt liten sten som ligger och stoppar det stora kugghjulet. Att bara gå igång med ett samhällsbygge.
0: Men jag tänker så här. Du skrev ju Håkan Ljuholt tal.
1: Ja, av Om du skulle,
0: få, av Om du skulle mm. få skriva Magdalena Anderssons tal, hon kommer ju förmodligen att komma till sin regeringsförklaring någonstans i början av november. Och du skulle få så här, flytta fram den här boken och de idéerna, mm. ditt mm. program till 2021 och inför valrörelsen 2022. Vad är det viktigaste Magdalena Andersson behöver säga när hon blir vald i november?
1: Alltså jag tror att man skulle säga så här. Och det här föreslog jag till en Juolt. Men han vågade inte säga det. Han strök det. I sitt installationstal. Och jag tror att det... det för tiden var inte mogen då. Utan tiden kanske är mogen nu. Eh, jag tror att man ska säga så här. Man ska, ska öppna. Hon kommer stå några minuter med ovationerna. Jag kommer sitta där i salen. Det kanske du också gör. Ovationerna kommer rulla. Och så till slut så blir det tyst. Och då ska hon säga så här. Ni som är besvikna på socialdemokratin. Ni som har lämnat socialdemokratin. Jag förstår er. Ni som känner er svikna av 30 års nyliberalism. Dåliga skolor. Låga pensioner. Ni har all rätt. Ni har rätt att känna er svikna, förnedrade och besvikna på det socialdemokratiska arbetarpartiet. Och mitt ordförandeskap. Och den regering jag kommer starta och bygga om två veckor kommer lägga all kraft att på så kort tid som möjligt rätta till de bristerna och bygga detta förtroende igen.
0: Då får vi hoppas att hon säger det. Tack så mycket för att du var med. Tack.